0: Se dice que el amor es ciego y que por amor se hacen hasta las cosas más alocadas, pero este caso creo que nos muestra un extremo confuso y hasta enfermo de lo que hacen las personas por amor. Así que en el video de hoy te voy a hablar de Amanda McClure, una joven que estaba felizmente en una relación con su novio John. Hasta donde sabían sus allegados eran muy felices juntos, pero en algún momento de la relación algo cambió en Amanda algo que la llevó a cometer un acto atroz acompañada de su hermana y su padre. Antes de meternos de lleno con el punto principal de esta historia, conozcamos de lleno a nuestros protagonistas. Amanda Michelle Naylor McClure tenía 32 años al momento de los hechos y se encontraba en pareja con John McGuire, un hombre de 38 años, divorciado y padre de cinco hijos. Mantenía una relación estable en la que John se encontraba muy enamorado y decidió iniciar una nueva vida a la de su novia. La pareja se encontraba de viaje, instalados temporalmente en la casa del padre de Amanda, Larry McClure, donde también se encontraba su hermana, Anna Shoudery de 32 años. Amanda y Anna eran hermanas biológicas y habían crecido juntos en una familia adoptiva. De su madre no sabía nada y a su padre lo conocieron y comenzaron a relacionarse con él desde adultas. Larry, por su parte, tenía una historia un tanto perturbadora. Había pasado más de 17 años en la cárcel por haber sido declarado declarado culpable de agresión íntima en primer grado a un menor. Cuando fue llevado a la correccional, sus hijas eran muy pequeñitas, por lo que habían sido llevadas a un orfanato y luego fueron adoptadas juntas. En esta reconciliación familiar, todos decidieron viajar a Owatona, esto es en Minnesota, donde el hombre vivía. Ya que se encontraban de viaje y se acercaba a San Valentín... John había decidido hacerle una cena sorpresa a su novia... Había preparado todo... El menú consistiría de carnes y papas... Y acompañarían esta cena con un buen vino... Acorde claro a la ocasión... Lo que John no sabía es que la sorpresa iba a ser para él... Y vaya que le esperaba una sorpresa enorme... Pero todavía no nos adelantemos a los hechos... John estaba listo para una vez más... Demostrarle a su novia todo el amor que sentía por ella... En cierto modo, Amanda estaba viviendo una realidad paralela de la cual su novio no sabía nada. Y es que cuando las hermanas se reencontraron con su padre biológico, en cierta forma conectaron instantáneamente, pero de maneras diferentes. Amanda había comenzado a mirar a su propio padre con ojos diferentes y Larry no se quedaba atrás. Aparentemente habían desarrollado sentimientos el uno por el otro y era difícil ocultarlo, pero había un problema. John seguía estando en la fotografía y aparentemente que Amanda decidiera separarse de él no era una solución suficiente. Tenían que deshacerse del hombre cuanto antes. Ese plan tenía una fecha de culminación la noche de San Valentín del año 2019, sí, la misma noche que John planeaba sorprender a su novia con una cena romántica, irónico y triste a la vez, así es. Quizás, llegados a este punto, todos nos preguntamos, ¿y qué pasó con Ana, la otra hija biológica de Larry? Pues bueno, Ana estaba al tanto de todo, inclusive del plan macabro de esa noche y estaba ahí para ayudar. El plan era muy sencillo. Ambas hermanas intentarían persuadir a John a que participara en una especie de juego de confianza en el que él se dejaría atar con sogas en señal de confianza y ellos serían sus pilares. Para comenzar, ataron al hombre desde los pies hasta los hombros y comenzaron a hacerle algunas preguntas sencillas. Entre risas, John estaba relajado, no sentía miedo ni estaba alerta hasta que las preguntas comenzaron a volverse particulares incluso incómoda sobre su pasado. En ese momento, John decidió que no quería jugar más y quería que lo desatara, pero no sería tan fácil. El plan se estaba poniendo ya en marcha. Al notar la historia del hombre, Larry tomó una botella de vino. Sí, la botella de vino que John había comprado para la cena romántica. Y con ella lo golpeó en la cabeza. Un golpe tan certero que logró hacerle una herida que comenzó a sangrar a borbotones. Sin preocuparse por ello, decidieron inyectarle metanfetamina a su víctima. Con esto lograron adormecerlo para comenzar a hacerlo sufrir. Lamentablemente, este sufrimiento no sería rápido y su muerte del joven tampoco sería repentina sino que todo el calvario duró alrededor de tres días no sabemos si el fin de este sufrimiento fue porque se aburrieron de jugar o porque estaba planeado que se detuviera en ese momento, pero 72 horas después decidieron acabar con la pesadilla. Cuando John dejó de respirar, lo llevaron entre los tres y lo enterraron en una tumba no demasiado profunda, en el patio trasero de la casa de Larry. El plan se tomó su tiempo para llevarse a cabo, pero oficialmente ya no tenían a nadie que se interpusiera en el amor de Larry y Amanda. Una vez que John dejó de ser un impedimento en su relación y el camino se abrió por completo a este amor tan extraño, Amanda y Larry dejaron de esconderse. Comenzaron a vivir juntos y Ana se sumó a este núcleo familiar. El trío se refugió en la casa de Larry en Minnesota, en la que a partir de ese momento abundaron los estupefacientes, el alcohol, la comida chatarra y todos los excesos que podamos imaginar. Casi como si se tratara de un montaje de película, la casa comenzó a verse completamente desarreglada. Por supuesto, la televisión pasaba las 24 horas del día encendida en un canal de deportes, prácticamente para que los acompañara el sonido de fondo. Pero en realidad, más particularmente, los tres creían que el sonido de la televisión ayudaría a relajar la paranoia, algo que se había vuelto bastante recurrente en la casa. Claro, por los excesos. Pero ninguno de los integrantes de este extraño grupo podía descansar. Entre el crimen que habían cometido, las sustancias ilegales y el alcohol, sus cerebros claramente no estaban en condiciones de comprender lo que era real y lo que era producto de su imaginación. La paranoia estaba presente todo el tiempo, pero en especial cuando escuchaban las sirenas de las patrullas policiales. Al más mínimo sonido que remitiera a las fuerzas de seguridad, el trío se escondía en el sótano y pasaban horas en este lugar. Luego ya con el tiempo, también empezaron a sentir el fantasma de John que deambulaba por el domicilio como si estuviese en su propia casa. Por supuesto, siempre era el producto de una alucinación colectiva intensificada por el combo de sustancias que tenían en la sangre. De hecho, en algún momento las alucinaciones se volvieron tan reales y tan insoportables que los tres se acercaron al lugar donde habían enterrado el cuerpo para asegurarse que de verdad estuviese sin vida. Así de viajados estaban. Pero para fortuna de ellos, el cuerpo ya había comenzado su estado de descomposición. Amanda reafirmó en voz alta, quizá más para ella que para su familia, que ese era de verdad el cuerpo de John y que no había dudas de ello, pero incluso así continuaban teniendo dudas de si John se estaba despertando de su sueño a determinado horario para asustarlos y no permitirle seguir con sus vidas. Por lo que la solución más obvia para ellos era sacar el cuerpo, hacerlo en partes, ...y clavarle varias estacas... ...porque según ellos... ...si quería salir a asustarlos... ...esta vez sería un poco más difícil... ...pero no era suficiente... Volvieron a sepultar el cuerpo y sobre él tiraron cal calviva para acelerar la desaparición definitiva del cuerpo y cualquier rastro del crimen que habían cometido. Así que mientras este trío vivía en su mundo de fantasía, pizza, sustancias ilegales, en el mundo real, obviamente comenzaban a levantarse las primeras sospechas sobre el paradero de John. En Facebook, por ejemplo, su hija decidió publicar sus fotos y pedir ayuda para dar con el paradero. John debía ir a casa de su madre que estaba enferma pero nunca llegó, evidentemente y eso hizo que toda la familia se preocupara. Tres semanas habían pasado desde el crimen y los tres culpables estaban listos para continuar con sus respectivas vidas. Entonces decidieron viajar a Virginia, donde Larry y Amanda se casaron, obviamente ilegal, en una ceremonia metodista el 11 de marzo del año 2019. Y aparte, para no levantar sospechas, Larry se registró con un nombre diferente ya que compartían el apellido y esto podía ser sospechoso. Una vez declarados entonces marido y mujer se mudaron juntos a Kentucky con la intención de comenzar de cero y vivir una vida sin excesos. Decidieron comenzar esta etapa nueva, limpios de sustancias y alquilaron una pequeña casa prefabricada en la que izaron la bandera, la bandera norteamericana en el frente, tal y como lo habían hecho sus vecinos. Sorprendentemente y casi de manera irónica, este movimiento de vivir una vida más saludable alertó a los oficiales del sistema judicial del sur de Estados Unidos, quienes notaron que la falta de notificación del hombre iba en contra de sus términos de libertad condicional y nuevamente fue arrestado en septiembre de ese mismo año. Meses previos a su arresto, en junio, la familia de John hizo la denuncia formal de su desaparición, en especial la madre de sus tres hijos, quien hizo la denuncia y dio comienzo a la búsqueda intensa entre personas del barrio y aledañas al lugar. Para una persona que vive en un estado de alerta y de paranoia constante, estar lejos del lugar donde el cuerpo estaba oculto debe haberse sentido como una tortura. El constante pensamiento de que era cuestión de tiempo para que los oficiales encuentren los restos del hombre Y finalmente todas las pistas hicieran que los oficiales confirmen que el culpable de esto era él Y sumado a la abstinencia que estaba sufriendo, Larry se pues estaba volviendo loco Decidió confesarlo en cambio todo hasta el más mínimo detalle. Sentado en una pieza oscura frente a los detectives, el hombre reveló el haberle quitado la vida a John y el lugar en el cual estaba enterrado el cuerpo. Los agentes ni siquiera tuvieron que hacer de policía malo y bueno, para que el preso soltara toda la verdad. Vaya, no batallaron nada. Así que tres meses después, Larry hizo una confesión detallada por escrito. Solo quiero que termine, es lo que dijo en su carta, escrita a mano en una letra precaria, en una obra arrancada de su cuaderno sin juicio sin dinero de los contribuyentes gastado en un juicio me declaro culpable y sin oposición amanda y ana por otra parte fueron arrestadas el mismo día admitieron también su participación en el crimen aunque ambas intentaron culpar a la otra por lo que habían hecho en su primera declaración ana dijo que la pareja había amenazado con matar a sus hijos si no la ayudaba a matar a john Amanda, por otra parte, sostuvo que su papá la había manipulado, pero pese a los intentos por culparse el uno al otro de este increíble pero bizarro trío de horror, como muchos medios lo apodaron, Larry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amanda y Anna fueron sentenciadas a 40 años de prisión. El matrimonio que había adoptado a Amanda y Ana de pequeñas estuvo presente en la lectura de la condena. Alden y Gwen Home escuchaban todos los detalles del crimen desde el fondo del salón de los tribunales. Se agarraban fuerte de las manos y la mujer apoyaba su cabeza en el hombre de su marido. Los Home eran una pareja que no había podido tener hijos biológicos y pues, se sentían culpables por el destino de sus hijas adoptivas forma Amanda se mantuvo firme y dijo que su familia no la había creado para ser así. Tengo que mirarme a mí misma todos los días. No solo he lastimado a la familia de John, sino que también lastimé a mi propia familia. Recuerda que este audio lo puedes encontrar en todas las plataformas de audio como Spotify o Apple Podcasts y estaría bien que me dejaras una buena calificación. Me ayuda a seguir creciendo y si me estás viendo en Facebook o en YouTube, deja un comentario o una reacción y sígueme. No te cuesta nada y me ayuda a que la plataforma o el algoritmo me, me destaque un poco más y esto me ayuda a seguir creciendo.